0: Desafinados. Ah. Reflexões
1: em Outro Tom. Seres Planetários está no ar o podcast Desafinados. Reflexões em Outro Tom. Um programa que além de ouvir nos principais tocadores, você encontra nas redes sociais como arroba desafinados pode. Aqui nós fazemos conversas semanais sobre alternativas para o um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas Olá. e Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e falaremos de uma data que parece distante, mas que está no meio de nós. Junho de 2013. Analistas políticos dizem que o que vivemos com a chegada do coronavírus é a tempestade perfeita. Uma sucessão de crises que se entrelaçam em diferentes dimensões e produzem efeitos extremamente negativos sobre a governabilidade, afetando a sociedade de forma dramática. Hoje, vamos relembrar, ou melhor dizer, fazer uma sessão de terapia sobre a série de manifestações populares que ficaram conhecidas como as Jornadas de Junho de 2013, que iniciaram com protestos contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo, de R$ 3,00 para R$ 3,20. Em pouco menos de 20 dias, a narrativa que se via nas ruas versava que não era só pelos 20 centavos e colocava de maneira bastante heterogênea uma série de reivindicações, digamos, pouco elaboradas. Desde 2013, o que vimos, além da famigerada polarização, foram uma Copa do Mundo, Olimpíadas, impeachment, um presidente enviado diretamente do baixo clero e agora uma pandemia. Então perguntamos, quando começou a chover? No programa de hoje, recebemos três convidados que viveram e vivem intensamente as notícias do Brasil. Ricardo, quem é você? O que faz? Do que vive? Como se alimenta?
0: Bom, olá. Em primeiro lugar, obrigado por me convidarem para essa conversa. É, eu, eu, eu sou escritor, eu tenho um primeiro livro que eu publiquei no ano 2000, ou seja, é, já faz um tempo enorme, é que a minha, voz, a minha voz não denuncia a minha idade, não é? Então, <risos> é, e eu tenho, enfim, eu escrevo no geral livros de ficção, mas nos últimos nos últimos meses, no último ano e meio, eu senti uma necessidade muito grande de escrever alguns textos de não ficção, textos analíticos e eu acabei de publicar o meu último livro. Quando eu digo acabei de publicar, eu realmente acabei. né O livro começou a ser distribuído no dia 14 de julho é, e é o Diário da Catástrofe Brasileira, em que eu tento analisar, não é, é mais ou menos o que nos aconteceu.
1: E você, Ana, quem é você, o que faz, do que vive, como se alimenta? Ah, bom, eu,
2: eu sou professora universitária de artes, é, é, vivo de fazer locurices artísticas eletrônicas e sou cofundadora do Meteoro Brasil junto com Álvaro.
1: E também está aqui você, Álvaro. O que você faz, o que vive, como se alimenta?
3: Eu, eu faço o meteoro junto com a Ana, é, é basicamente essa a minha, minha atividade hoje, né? Então eu vivo assim, prestando atenção no cotidiano do país de maneira assim multidimensional, né? Da arte à cultura, chegando à política, né? O que é, é, engloba ou tangencia os mais diversos assuntos assim da, da vida nacional. Tem que ter estômago, né? Mas eu tô bem medicado. Tem.
4: Eu não sei se o omeprazol é está em dia, né, Álvaro? Mas precisa. Gente, a gente sempre começa com uma provocação, assim, o primeiro toque de bola para vocês. Em geral, sou eu que provoco, então vamos lá. Muito se escreveu, falou, pensou sobre as jornadas de junho de 2013. Se dizia naquele momento que quem dissesse que entendia o que estava acontecendo... Estava mentindo. Sete anos depois, a gente finalmente já entendeu o que 2013 tem a ver com 2020.
0: Quem começa, gente.
4: Quem quiser.
2: Quem tem essa coragem?
3: Posso ir eu? Então já que está todo mundo tímido? Vai então, Álvaro. Não, acho que é, é, a, gente, a gente pode se dedicar ao contexto ao contexto nacional, sem dúvida. Aliás, a gente deve, né? Mas tem alguns fatores é, que extrapolam a, a vida nacional e precisam ser considerados, né? Eu sou eu sou jornalista é, e aí é, é, certamente eu vou tar, eu vou estar puxando pro meu lado, pro dentro da área que eu domino é, mas acho que esse não chega a ser um pecado tão grosseiro assim na análise, né? A, a política necessita da comunicação desde sempre e cada vez mais, ao ponto da gente poder dizer que antigamente a comunicação seria uma ferramenta na mão da política, hoje a política parece ser uma ferramenta nas mãos da comunicação. Deixo esse ponto aberto para debate, sustento no entanto que ah, toda vez que a humanidade vê emergir uma nova tecnologia comunicacional, grandiosas transformações uh, políticas, sociais, culturais ocorrem, econômicas também. Né? Então, uh, uh, isso deve ter acontecido no, 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 nos primeiros tempos da humanidade com a fala, isso certamente aconteceu diante da escrita e no passado mais documentado, uh, aliás, documentado em função dessa tecnologia, aconteceu com a prensa de tipos móveis, né? que, em última análise, forneceu as bases de um novo jeito de pensar, de um novo jeito de, de organizar a economia, e a sociedade, que no fim, no fim, no fim das contas nos deu um capitalismo que está aí cambaleando, produzindo desigualdades, e que também pode ser, pode ser discutido em detalhe se assim vocês acharem que devem. né? Eu lembro que naquele momento, em 2013, a gente estava vendo manifestações semelhantes, né? É, 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 erupções sociais muito parecidas acontecendo nesse, naquele, naquele outro lugar do planeta, né? A gente tende, tende a entender o contexto nacional como específico, como jabuticaba, coisa muito nossa e tal... É, é, mas existem esses aspectos universais é, que não podem ser desconsiderados. Eu acho que esses são os aspectos mais gerais, mais fáceis de compreender, então por isso eu fiz questão de colocar eles primeiro é, é, à disposição, na mesa, dentro dessa conversa. Né? Então, assim, é, é, tava acontecendo muita coisa em muitos lugares é, muito distintos, cultural, economicamente. Né? O Brasil entrou nessa roda. É, aqui as coisas parecem ter dado um pouquinho mais errado do que a média, né? mas a gente pode discutir também as razões de ser desse azar.
0: Eu concordo com o que o Álvaro disse. Eu acho que há uma questão internacional é, que foi ainda muito pouco observada, né? Agora, é, retornando, retornando à pergunta, bem, é, uma coisa que eu queria dizer que às vezes eu fico até meio engasgado, que é, é eu não gostei e eu não gosto de muitas das análises posteriores sobre 2003 colocam a culpa é, nos eventos de 2013, não é? Do que, do que aconteceu, do levante da, é, do cimento dessa direita, de tudo que a gente está vivendo. Né? Porque eu acho que eu, 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 eu acho que algumas dessas análises são análises ressentidas, né? Que colocam como se. E outras análises mais do que ressentidas me parecem muito perigosas. Porque elas, elas começam a dar a impressão de que qualquer levante. Não é, é perigoso e problemático e vai conduzir a um resultado como esse. E aí, em segundo lugar, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu não concordo com muita gente que diz que essa nova é, direita, que eu nem gosto de chamar essa gente de direita, porque para mim é de nazista, tudo. entende? para mim é isso, que essa gente tem que ser chamada de fascista mesmo, de nazista. É, eu não concordo que surgiu ali, porque, assim, eu sou paulistano há muito tempo, inclusive eu sou paulistano desde o dia que eu nasci. <risos> e aqui em São Paulo... É, é, essas manifestações de, é, é, a, a, aqui em São Paulo todo mundo sabe que a, 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 o, os grupos conservadores eles sempre estiveram organizados muito a, antes daquilo a, tinha manifestação para não ter estação do metrô ali na, a, em Higienópolis tinha teve uma manifestação que era, acho que era do Cansados eu sei lá quem era, os Fatigados tinha até uns nomes assim, ou seja, esses grupos eles já estavam na, na ativa não tem essa história de que, de repente, o, Leva, é, o Levante de 2013 fez nascer, né? não, fez, é, não fez nascer, não né? então, é? Então, eu, eu acho. Acho que ainda está por aparecer uma análise realmente madura da, da, do, daquilo que ocorreu. E eu acho isso muito importante, porque se a gente não conseguir compreender com maturidade com é, é, esses acontecimentos, como é que a gente vai conseguir discutir tudo que a gente está vivendo né, atualmente? Então, é, eu me sinto muito mal, com muitos, é, inclusive com políticos que eu até... Admiro e tal, mas que começam a colocar a culpa de todos os acontecimentos ou desse do surgimento dessa, dessa, dessa gente aí, não é? Em 2013, eu, eu não concordo, eu me sinto mal, porque eu estive em quase todas as manifestações de 2013. Eu acho que eu não fui, eu acho que eu não estive nas duas primeiras, entende? No resto, eu estive em todas. Minha mãe, que é uma senhora, por exemplo, foi, participou e, e tudo. Então, eu acho que a gente tem que ir com muita calma sobre isso. Né? Super,
2: super concordo né, com o cuidado do Ricardo, assim, evitar essa relação de causa e consequência. Né? Porque uhum. o primeiro ponto, ele tem toda a razão, é, é a gente traumatizar é, com protestos. Né? Não, não posso protestar porque é, isso sempre vai dar em alguma coisa errada. E, e qual é a alternativa? Né, é, é ficar quieto, então é, talvez, né, me interessam muito assim, os aspectos é, de linguagem e emocionais ligados a esses processos né? me interessa isso assim, o, o primeiro aspecto emocional que me chama atenção é, é ver muitas vezes as pessoas hoje evocarem esse, é, é, né, um tipo de trauma é, dizer, olha mas se a gente vai e quer derrubar o Bolsonaro e pode vir coisa, ó, não sei o que, que vai acontecer depois, cuidado hein, você vai pedir uhum. para sair, pode acontecer, então isso, isso é uma marca psicológica. A outra que me chama a atenção é, é uma marca de linguagem, que, de novo, não é uma relação de causa e consequência, né, dos, dos protestos de 2013 com o que aconteceu depois. É, mas é interessante como a linguagem é cooptada, né, no, no, no processo. Lá em 2013 a gente viu emergir sem partido, né, é, a, a vontade, né, de que os partidos políticos não se envolvessem naquilo. É, e aquilo acabou servindo, né, essa linguagem acaba servindo para alimentar o, o ódio ao político que por sua vez é fagocitado pelo Bolsonaro né, para dizer olha, odiamos tudo que está aí, onde ele naturalmente não se inclui, né? Embora uhum. tenha na política há 30 anos, ele, ele acha que ele não é político, ele se põe né, é, é, linguisticamente assim então é interessante assim, ver como essas coisas elas vão sendo usadas né, para produzir sentido né? é, só que de novo a, a, a gente pode ter medo de produzir sentido né e falar, não vou me mexer, porque se eu me mexer eu posso produzir um sentido que eu não quero mas é isso, a alternativa é você ficar em casa e aceitar tudo
4: uhum. Bom, é, no livro novo do Ricardo Lízias, que é o Diário da Catástrofe Brasileira, tem uma citação do historiador TJ Clark que foi tirada do livro por Uma Esquerda Sem Futuro. Né? O, o Clark diz o seguinte, nos dias que correm, a linguagem política, a esquerda como a direita participa integralmente da infantilização geral das necessidades e dos propósitos humanos, uma infantilização que se mostrou fundamental para o capitalismo de consumo. O Mano Brown, por sua vez, nessa entrevista recente ao Dr. Drauzio Varela, afirma que o Brasil é corrupto o suficiente para não abraçar ideologia. Em 2013, o que se viu após uma vitória popular para a redução da passagem do transporte urbano foi esse espaço aberto nas ruas ser encampado por pautas difusas ou mesmo antagônicas. Como vocês veem esse processo? E aqui é
0: a questão ideológica. É, poxa, é, é, primeiro eu acho que a gente começou a viver uma quantidade muito grande de calamidades. Em seguida, né? É, como aliás como vocês anunciaram, né? É, Faltar e é, que na minha opinião Poxa, ainda dá para completar um jato com é... Tem um episódio aqui dos nossos amigos do Meteoro, que é muito incrível, não é? Sobre o juiz Sérgio Moro antes da Lava Jato, que eu, aquele episódio de vocês me deixou profundamente perplexo. Não é? Que ele destruiu simplesmente uma uma coisa de econ a, a economia agrária, não é? De, de, de pequeno porte, não é? que uma, Um negócio não tinha pé nem cabeça, trocou alface por chicória ou algo que o vale e as pessoas foram presas, não é? Ou seja, eu acho que a gente começou a viver uma série de, de catástrofes que foram nos... E aí a gente foi perdendo realmente uma espécie de bom senso, não é? É, e, de, e talvez de senso de proporção. Né? As pessoas... Me parece hoje que as pessoas... Uma coisa que eu me sinto, que eu sinto claramente do que está acontecendo hoje em dia, é um processo de negação né, em que muita gente, inclusive intelectuais políticos, não conseguem dizer e aceitar a realidade que é o nível da pessoa que foi eleita não é? É, e, e, e além disso as pessoas não conseguem dizer claramente, algumas pessoas é, precisa porque pegou o pelo menos diz que pegou, não é a, a doença, aí, ou pelo menos é, afirma isso, mas ah, a gente tem que ter empatia. Eu falo, ah, peraí, você teria empatia com Mussolini? Não é? aí, aí as pessoas falam assim, mas isso não é um exagero? Não é? é você chamar, é, porque afinal de contas o contexto histórico é outro. Eu disse, claro que o contexto histórico é outro. Não é? Hoje as maneiras com que o fascismo agiria ah, são diferentes, por isso que não adianta você querer... As pessoas chegam para mim e falam assim: olha, não, não é nazismo, não tem campo de concentração, não, não tem, mas tem outras coisas. Ué, que então é, se equivalem, então que história é essa? Não é? As pessoas parecem, e as pessoas ficam negando a situação toda. E eu acho que a gente nega uma situação ainda pior, que é o seguinte, no dia 15 de julho, com a, com, com a, a morte no, na casa dos milhares, portugueses dia, esse cidadão tem 30% de apoio, é uma quantidade de apoio muito grande diante da morte, entende é 30%, a gente está numa situação tão grave a esse ponto, entende? Eu conheço, sei lá, eu conheço umas 50 pessoas que no mínimo perderam um parente, né? é, é, não é, quer dizer, é uma coisa assim, é, e, e as pessoas estão apoiando, a classe empresarial são 52%, onde a gente está com a cabeça, quer dizer, aí alguém chega e fala assim, olha, mas tem as reformas e tal, a economia é de mal a pior, não né? por, consegue porque os empresários apoiam, não é por economia. Então, eu <risos> acho que um efeito principal desses anos todos foi as pessoas começarem a perder o senso de proporção é, 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 e achar que e, e vai normalizando, né? normalizando. E outra coisa, por exemplo, que eu queria dizer que me, pra mim é importante, não é? eu vejo muitas pessoas fazendo a seguinte propósito, olha, a gente tem que dialogar, a gente tem, vamos dialogar com o MBL. Mas você veja a seguinte situação, esse Movimento Brasil Livre, ele é responsável, por exemplo, por ter trazido o um inferno na vida dos professores, sobretudo professores de escola, sobretudo professores de primeiro e segundo grau, eles, eles simplesmente tornaram, eu conheço, eu sei de pessoas, que de professores que tiveram é, é, transtorno pós-traumático, entende? Quer dizer, aí você fala assim, nós vamos dialogar, se você, e, e também, olha, mudaram, estamos recalchutando a marca. Se você começa a dialogar com pessoas que fizeram isso, sem que haja, por exemplo, um esclarecimento, é, é, um esclarecimento completo disso, as pessoas vão achar que é normal você. É, não, mas a gente vai alugar e tal, porque eles mudaram. Eles mudaram, mas eles precisam corrigir o que eles fizeram. Mudar para eles é eles declararem, e eles falarem que fizeram errado e que isso é errado. Isso quer mudar, não falar que agora a gente ficou educadinho. Ficaram educadinho porque foram lá falar com o Rodrigo Maia, você vai gritar com o Rodrigo Maia, ele vai rir da sua cara. É por isso que ficaram educados, não é por outra coisa. Não é. é como é, o Álvaro disse, é uma questão de linguagem, não é uma... Questão de linguagem, tem o seu interlocutor, você muda a linguagem, assim que sair dali vão voltar a infernizar os professores de precisa Isso precisa ser esclarecido com clareza, porque, quer dizer, com quem a gente vai lá, não é? Quem mudou o quê, né? Desculpa, eu fiquei um pouco indignado, eu ando meio indignado.
4: Aqui é a casa dos indignados, é por isso que a gente chama a gente
2: indignada. Ana Álvaro, o é. que, que vocês acham disso? Eu vou apelar para o valor simbólico de novo. né? Realmente, a gente vê muita, é, muita gente falar não, mas é um exagero falar em, em fascismo. Né? Pô, nos últimos dia, dois dias, aí, o a gente estava tava discutindo se é genocídio ou se não é genocídio. sabe? É, eu tô desde a época, isso tudo para mim começou desde o fatídico dia em que o Cunha deu uma declaração dizendo eu não sou dono da conta na Suíça. Eu sou uso frutuário. Eu dava pulo de dois metros de altura por viu isso não, semântica. Vocês vão discutir semântica agora. É isso e, e é isso que está acontecendo, né? É, ah, não é genocídio. Não é gen... Eu posso falar fascista. Olha pode, tem ter uma lista dos 10 pilares do fascismo, do Jason Stanley, né, no, no livro Como Funciona o Fascismo, a gente pode ir ticando item por item, assim, né, do, do, do que está rolando no Brasil. É, o duro é que a gente aprendeu né, a reconhecer é, o fascismo por determinados símbolos que são históricos, e a gente não, não, não compreendeu isso. Então a gente espera o tanque na rua, a gente espera os militares farrem Dados na rua, a gente sabe, a gente espera determinadas coisas, aspectos simbólicos, né? É, que não vão acontecer, gente já tá rolando, né? Isso, isso já é, já, já está instaurado. É, a gente não precisa mais nenhum ato simbólico para que isso seja completado. É que a coisa, né? Como o Ricardo falou, foi normalizando, foi normalizando e. e quando a gente viu, a gente já estava lá, a água foi esquentando aos poucos e está fervendo e a gente não viu quando, né?
3: Perfeito. Eu queria, eu queria tentar, tentar voltar para 2013, né? A Ana, uhum. a Ana deu, deu um salto ali, lembrou de um fato de 2016, que com certeza uhum. é, é consequência de tudo aquilo que já vinha Sim. ocorrendo. A gente também, só para retroceder um pouco, ouviu, ouviu o Ricardo... Uh, isentar os movimentos né, uh, uh, pela passagem etc, né, e eu acho que foi a Ana que uh, uh, levantou a bola aí da galera do sem partido e da despolitização que tomava corpo naquele, naquele momento, uma negação uhum. da política, coisa que também já estava já no ar, já estava acontecendo, mas que de fato toma as ruas, né, então é um movimento uh, uh, que tem... tem, tem, tem RG, se não CNPJ e tal, tal, tal. É gente indo para a rua. É, é, com uma causa muito específica que é o preço da, da tarifa do transporte coletivo eu é, é, repararia que o movimento passe livre nunca abriu mão da paternidade daquele movimento, nunca teve vergonha de assumir o que fez lá em 2013, no episódio recente aqui do, do meteoro a gente viu inclusive direções de diferentes capitais reivindicarem a, a, o início daqueles movimentos né, que a, a, se destacam nacional a partir de São Paulo. Veio gente dizer, não, isso começou aqui em Niterói. Veio gente dizer, não, isso começou aqui em Curitiba, né? eu acho que é uma impressão uhum. que cada um tem do seu local. Acha que começou na sua cidade. E tudo bem. O que, quero, o que eu quero manter é, o movimento Passe Livre nunca se envergonhou daquilo que fez. E tem razão de não se envergonhar. Tava, tava lutando pela, pela causa que fez nascer o movimento. Muito bem. Uh, uh, aquelas manifestações logo se generalizam e não passa, eu acho, que 30 dias porque foi, a gente chama até hoje né, jornadas de junho, então antes do final do mês você já estava ouvindo, sem partido sem partido, aquilo ali era, era, um alerta, era um alerta como é que você tira do movimento a bandeira do partido ao qual é filiado o, o, o iniciador do movimento, então aquilo ali gritava, o movimento foi sequestrado uhum. para todos os níveis aquilo ali gritava, o movimento foi sequestrado a partir daqui, seus resultados serão imprevisíveis não, saber, não, não conseguimos saber nesse momento quem serão os beneficiados, quem serão os prejudicados, né, e de fato o que começou ali era uma coisa muito difícil de ler naquele momento, ninguém deve se culpar uhum. uh, por, por não conseguir perceber em junho de 2003 para onde a coisa tava indo apesar do alerta do do, do grito sem partido, que é muito simbólico, né isso resulta em última instância no político apolítico que é uma farsa por si só é uma farsa já na descrição o cara que fica 17 anos numa casa legislativa e se coloca como, como é que é? anti-establishment establishment é uma palavra que emerge, emerge junto com o, com o, com o bolsonarismo né? é, tudo isso dito, eu acho que a gente precisa ficar alerta para rejeição da política partidária e sobretudo para o discurso anticorrupção que a acompanha, que é uma coisa perigosíssima eu não vou dizer que a corrupção não é um problema no Brasil, eu não vou dizer que a corrupção não é um problema no mundo mas é indispensável reparar que o discurso anticorrupção tem sido instrumentalizado pelas elites que insufla a classe média com essa história, bota a classe média na rua e aí consegue manter a sua hegemonia. Mas hegemonia no sentido mais intrínseco e sociológico da palavra. É, é disso que se trata. Uh, 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 então, você, você cria a noção de que a política por si só é nociva, sem lembrar que o contrário de política é guerra. Se a gente não sentar no parlamento para discutir as coisas, a gente tem que sair na porrada. Não tem problema. Né? É, é, associa, associa a corrupção à política como ela está estabelecida, ao regime democrático como ele está estabelecido, né? E aí, e aí, aí assim. é, exatamente, exatamente, sequestra todas as estruturas e se mantém e se mantém lá, né? É, eu repararia é, 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 também que é, é, nos, nos momentos que antecedem em 2013 o Brasil ele, ele melhora dois pontinhos no, no Guiné, o índice que mede a desigualdade, então tem a régua lá para medir desigualdade, vai de 0 a 100 no, no governo Lula a gente recua dois pontinhos dois pontinhos aquilo ali é um escândalo o Brasil não aceita reduzir dois pontinhos na desigualdade a última coisa que a Dilma fez lembre foi reforçar os direitos do, do trabalho doméstico que é uma coisa que a classe média não aceita né aí essa classe média revoltada tem tudo mesmo para ser instrumentalizada pela elite e jogar o jogo sujo da elite essa é a, essa é a minha leitura queria para finalizar reparar que como jornalista, com toda a humildade, eu não produzo conhecimento original. Poucas dessas ideias são minhas. Eu estou me embasando em muito do que eu li, sobretudo no professor Gessé.
1: É, eu acho muito interessante o que vocês três colocaram, né? Porque a gente está falando... É, na fala da, da Ana, a gente tem o valor simbólico, né? É, que é muito importante a gente pensando né, na história do país é, e eu acho muito simbólico inclusive que o, o Brasil ele tem a, o feriado da independência e o feriado da proclamação da república né? e se você olha a história dos movimentos populares, né, cabanagem balaiada todas essas revoltas né, ali na época que o Dom Pedro estava saindo né, fora porque já estava insustentável é, você tem uma apropriação né, dessa elite, desse, desse espaço aberto. Assim como aconteceu na proclamação da República pelos militares e, e aquele golpe mesmo. Né? É, e o quanto a gente não... É, aprende com a nossa história e esses ciclos vão se repetindo, né? Porque a, a, a narrativa, né? E até a gente voltando a olhar para esse período, como é? E, e na reunião de pauta eu falava isso, mas gente, como é que uma, uma revolta de rua, por um transporte da classe trabalhadora, virou um, um, uma revolta do tipo, não vamos, sabe, é, é, fora comunistas. <risos> É, e, e também entender a distorção que o comunismo tem. No momento que a gente está falando tanto de fake news, de negacionismo, então se a gente não consegue olhar para o simbólico e como ele é usado para que a gente é, seja manipulado, né? assim, que a gente fique nessa revolta emocional sem conseguir ligar os pontos, a gente não não consegue sair dessa prostração, né? porque esse ano eu estou nessa de novo, vai ter eleição de novo, meu Deus, eu ainda não me recuperei.
0: Bom, a gente foi para frente, foi para trás, e o Álvaro, quando ele retornou para 2013, ele falou umas coisas muito, muito, muito importantes, interessantes. Mas eu queria é, pegar um aspecto, que é olhar para trás, olhar para frente, porque assim, a gente vai ter eleição, como é que vai ser o surto de esquecimento coletivo e de negação das classes que vão tentar se eleger? Vários que falaram, ah, é pela família, por Deus, e pelo, sei lá, o cu da cobra, eu digo que eu não quero mais essa presidenta. É, como é que essas pessoas vão aparecer no programa eleitoral gratuito depois é, como é que vai ser isso vai ter esse, a gente sabe que vai ter esse surto de esquecimento mas e também vai ter o um surto de negação da população né? como vai ser essa coisa das eleições porque me dá a impressão que esse julho ele tá até agora parece que a gente tá numa panela de, de pressão cozinhando um feijão que nunca vai ficar pronto né? queria uma análise de vocês
4: e eu queria fazer uma provocação em cima. Vocês acham que com esse, esse cenário de pandemia, vai ser possível ter um esquecimento eficiente por parte do, de todo mundo, dos políticos e, e dos eleitores? Vai ser possível fazer esse esquecimento como a gente sempre fez?
2: Eu gostaria de dizer que, que não, que não vai ser possível, porque estamos todos olhando e tal. Eu gostaria muito de, de acreditar realmente nessa hipótese, mas sinceramente, pelo que a gente tem visto, é, o que eu imagino, né, o, o, o vou falou da, 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 da campanha política, né, que, que vem aí, o que eu imagino é os caras indo na, na TV e mentindo na cara dura, né, é, Uh, aí você pode dizer, ah, como sempre fizeram como sempre fizeram mas eu acho que num nível num jeito, assim, que é ensandecedor né? é, ao ponto do cara falar sei lá, ele diz eu não gosto de, de homossexuais um dia sai no jornal, daí ele diz eu nunca disse que eu não gostava e fica por isso mesmo assim, né? é, a gente falou há alguns anos muito né, de gaslighting assim, com o tempo a gente foi, foi é, é, se pegando em outras expressões claro que também são muito importantes, né? especialmente as, as notícias falsas após pós-verdade, enfim, mas esse processo é, é, psicológico também, né, de novo, do, do ensandecimento, assim, ele é, ele é muito importante, assim, chega no ponto em que a gente não tem, é, eu não sei dizer ainda quais ferramentas é, é, mentais, sociais, enfim, de linguagem a gente pode usar é, para lidar com esse nível de mentira, assim, na cara dura, então eu consigo imaginar um candidato chegando lá e dizendo, olha, não, eu, eu nunca apoiei isso que, que aconteceu, né, eu sempre fui contra, e vai, né, da mesma forma como a gente tá vendo, é, é, a gente devia, né, não ficar tanto na internet, mas meio que é o nosso trabalho, então, assim, mas aí você lê todo dia as pessoas dizendo, não, a pandemia já acabou, não, não estão acontecendo mortes, não, não, não tem ninguém dentro dos cachorros, sabe, e as pessoas acreditando, né, é, então a gente, acho que depois, depois dessa, se houver depois, a gente vai ter que passar por um longo processo de reconstrução da, da, da noção de realidade, e eu, sinceramente, eu não sei ainda quais, quais ferramentas se usam para isso, sabe, é, o, que eu, o que eu tenho defendido muito é que Falta ensinar comunicação nas escolas. Não sei se né, a gente está puxando para a brasa para a nossa sardinha, porque nós dois somos né, do jornalismo, da comunicação. Não, eu acho que
3: a mas gente está, né? mas não tem problema, de é. novo, não tem a culpa. Porque é, é um, é um é. problema seríssimo desse momento histórico. assim Se, se quem atua nisso não, é, não, 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 não empuxar, fizer qualquer né? tipo de ativismo a respeito, aí é. sim é perigoso.
2: É, porque é, a gente tem considerado as humanas em geral, né, a gente tem, como sociedade, tem considerado, né, é, uma área menor do conhecimento, né, com, com muita piadinha, pouca, pouca seriedade, né, sobre, no olhar sobre as humanas, é, ao ponto de a gente ter que repetir milhares de vezes, ciências humanas são ciências, é, a, e a comunicação em especial aí dentro, é, ela me parece fundamental, assim, para. Pra... Criar uma ferramenta de defesa para o pobre do jovem que está vindo para enfrentar o um mundo e que não se tem certeza de nada, né? Porque ele possa minimamente olhar para o jornal e reconhecer as estratégias de comunicação, sabe? É, reconhecer um jornalismo declaratório já seria o suficiente. Eu disse, não, espera, isso não é um fato, é uma afirmação que alguém fez, né? É, é uma aspa. Né? Isso não é verdade, é uma aspa, gente, é, e está faltando isso, sabe? Só que isso é retro, é, isso é, é tá olhando para o passado, olhando para o futuro, eu não sei.
3: Deixa eu tentar costurar a fala, a, a fala da Ana para a fala do, do Ricardo. A Ana falou falou bastante de comunicação, falou de internet. O Ricardo é, é, voltou, voltou um pouquinho para o momento do impeachment, né? É, eu queria lembrar de um levantamento, é, é, esse, esse, eu, eu não lembro quem realizou, mas quem mais divulgou isso foi a BBC, das cinco manchetes mais compartilhadas na semana do impeachment, três eram absolutamente falsas. E naquele momento específico da história do Brasil, você já tinha um monte de sites assim espalhando as piores barbaridades possíveis. Eu lembro que uma delas, só para citar, era... É, se Dilma cair, presidente do PDT Diz que vai pegar armas é, tu, tu, tudo, tudo a ver com violência Tudo a ver com Com, com, com tiro Às vezes a ver com sexo né? é, Então O que alimentou o impeachment Ou o golpe foi uma dieta Muito generosa De mentiras né? Aquilo ali só se viabilizou com, com muita com muita mentira mesmo né a narrativa a narrativa da mídia corporativa não se permite fazer o que faz um site eu nem sei se existe mais ainda tipo best news umas, umas coisas desse nível assim que ninguém nunca tinha ouvido falar com uma interface com um visual parecido com o do jornal o globo para enganar o povo a mídia corporativa não faz o que essa, o que essa galera faz mas enfatiza determinados aspectos da narrativa que são enganosos. Né? Então você abre, você abre o, o telejornal da noite com um bloco inteiro sobre corrupção. Vem um intervalo, daí começa a falar de impeachment. Claro, o impeachment tem tudo a ver com, com a corrupção. Né? E você cria essas associações sem necessariamente mentir. Educar para comunicação... É, 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 é explicar isso, que escolhas definem o que entrou no primeiro, o que entrou no segundo bloco do telejornal, entre outras coisas, eu acho que é isso que a Ana se referia, uhum. e por isso eu, 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 eu peço que ela não tenha nem medo nem vergonha de defender a educação para isso, porque é o que a gente mais precisa agora, novas estratégias de perdão, novas estratégias para mentir é, é, virão na sequência, novas tecnologias para mentir virão na sequência então a gente precisa se educar a gente precisa trabalhar para evitar tragédias tão grandes quanto a, a, a de 2016, que desembocou em mais um monte de coisa que, de novo, era imprevisível era imprevisível naquela época, né para completar, eu desconheço os números, né, adoraria saber para informar, mas não sei é, quantas pessoas ainda são adeptas a essa que foi em determinado momento a maior força política do Brasil, construída mediaticamente sem dúvida, que é o antipetismo quanta gente ainda reza uhum. essa cartilha eu não sei porque isso é determinante para responder a pergunta que o Ricardo se fez, assim será que aquela galera que votou falando, vou tentar lembrar das palavras dele, pela mãe, pelo pai pelo cu da cobra, tem vergonha? Depende, depende da força que o antipetismo ainda exerce se compensar politicamente, esse, esse pessoal não demonstrará qualquer arrependimento apesar de conhecer os efeitos práticos de suas decisões né? então é isso que precisa ser mensurado assim. o antipetismo ele ainda está por aí ou ele se, se converteu nesse bolsonarismo louco cretino né? olavista, malucado e aí, e aí vai, já entrou em declínio eu, eu realmente não sei
4: Ricardo, você no seu livro fala bastante dessa dieta discursiva que o Álvaro citou, né? De violência que lá pelas tantas você fala é necropolítica, mas para fins didáticos vamos colocar como fascismo que está mais próximo e a questão também com é. sexo, né? Que que fica o tempo todo se voltando. Eu, eu,
0: durante, a, durante 2018, eu, eu comecei uma pesquisa que tem uma data, né? Que foi no dia de outubro de 2018, quando saiu aquela notícia de que havia um candidato pagando, é, pagando correntes de WhatsApp como propaganda. Notícia da Folha de São Paulo da Patrícia Campos Mello. Naquele dia, à noite, porque o que acontece comigo é o seguinte, eu tenho uma família muito pequena. É, e eu, 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 nunca, eu não tinha recebido nenhuma propaganda do candidato vencedor. Eu não tinha a menor ideia do que aquilo se tratava. O que eu só sabia que as pessoas falavam que ele não fazia propaganda, o que me parecia muito estranho. E eu não fazia parte de grupo de WhatsApp. De, e eu, eu, naquele dia, eu falei, eu tenho que ver... Porque o que aconteceu foi o seguinte, e isso acontece até hoje, e eu coloco isso como também um mecanismo de negação. Que é o seguinte, as pessoas as pessoas falam, olha é, fazem campanha, atacam as pessoas, fazem, mas eles nunca mostram o que essas pessoas estão realmente fazendo que campanha é essa, que imagem é essa que essas pessoas fazem. Eu comecei a ir atrás, eu entrei em grupos, eu entrei, fui em rede social, fui atrás e eu comecei a colecionar essas imagens ao ponto... Hoje, é, eu, seguramente eu olhei todas as imagens da, da campanha, as, as que foram mais repassadas da campanha brasileira, eu, eu fiz uma coleção de umas duas mil, mais ou menos, hoje eu tenho, eu limpei um pouco o meu arquivo, mas eu tenho imagens, aquilo é de um grau de violência tal que o que, qual foi a minha conclusão? A minha conclusão é a seguinte, a campanha política ela não foi uma campanha política ela foi a instalação de um movimento né, que continuou depois que o seu candidato foi eleito porque se aquilo fosse uma campanha política, se o seu candidato é eleito a campanha acaba, isso me parece uma coisa evidente, né? a campanha acabou se o seu candidato foi eleito no dia seguinte, passava uma semana eu achava as mesmas imagens, eu fazia parte daqueles grupos, os caras estavam continuando a passar imagem machista, continuavam passando imagem racista, eu falei, eu não quero ser eleito não é? Quer dizer, não é só esse cara ser eleito, é um movimento. Não é? Eu comecei a estudar ainda mais o um negócio e eu comecei a achar imagens no exterior muito parecidas com as imagens brasileiras. Não é? Ou seja, há um movimento internacional organizado. Não é? Dessas passagens. Eu, eu passei o dia ontem estudando, procurando em sites que eu podia ler, que eram sites... Idiomas que eu podia ler, notícias sobre a eleição na Polônia, né, que venceu por uma pequena margem de votos o candidato ou ainda o de extrema direita lá a campanha dele foi baseada em sonha dele, ou seja, esse negócio esse movimento, ele continua ainda muito ativo, assim, o que precisa ficar claro, né, eu vi quando as pessoas atacam, e eu colecionei muitas, mas quando você ataca Manuela Dávila, você não está atacando a pessoa Manuela Dávila você não está atacando o partido Manuela Dávila você não está atacando sequer a ideologia que Manuela Dávila está ali tentando obter votos. Você está atacando as mulheres, né, Mulheres militantes. É quando você ataca o Jean Willis, você ataca a militância pela é, pelos direitos da homossexualidade. É isso que essas pessoas fizeram. Porque eu, isso nas imagens está muito claro, né? E tudo isso foi 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 sendo feito depois da eleição. Tudo isso continuou, né? É, é, ou seja, o meu o meu o meu o meu medo é? e que é também o meu pessimismo, é que esse tipo de coisa continue obtendo ainda muito apoio, né? é, é, a, isso isso que me deixa muito uh, muito preocupado, né? porque o moralismo ele ele não, não as pessoas mesmo essa, mesmo eu fui olhar um pouco tanto a CPI uh, no Congresso quanto o processo no Supremo que estão analisando as chamadas fake news, o que eles estão analisando são agressões a pessoas, então assim lá no Congresso eles analisam a Joyce que é uma coisa completamente infantil e patética é, no, no Supremo eles estão analisando é, ameaças à família dos, dos, dos ministros ninguém está analisando que nessas campanhas o que tem é uma agressão à dignidade humana, não é? Aos direitos das mulheres, dos negros, é, dos homossexuais e das outras comunidades é, vulneráveis. Isso eles não falam, entende? Mas é uma questão de, de, de direitos humanos que, que essa gente ataca. Isso não está sendo sequer tratado, não é? é, 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 é o, 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 o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ele precisa proteger, em primeiro lugar, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a qual o Brasil é o país signatário, que está acima da Constituição brasileira. Veja, está acima da constituição brasileira, mas eles não estão fazendo isso, eles estão protegendo porque eu não sei quem xingou a filha lá do outro <l desse risos> e não sei quem, porque quando eu, porque como eu disse, eu colecionei muitas dessas imagens, né, quando eles param de, de... da Manuela Dávila, eles vão em cima da Joyce Hassel, mas é também do jeito que faziam com a Manuela Dávila, ou seja, não é nem é ideológico, porque as duas representam, não, é, não é ideológico no sentido não é partidário, não é, é porque as duas representam extremos muito do, 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 do particular, eles estão atacando as mulheres realmente, mas mas não há uma não é esse defesivo e eu tenho a impressão que essa 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 nova forma de fazer campanha política é muito eficaz, entende, que foi uma outra coisa, por exemplo, quando eu descobri que havia, quando eu fui descobrir a, a campanha do candidato vencedor, essa campanha feita pelo WhatsApp, ela é muito eficaz, porque você pensa o seguinte, antes a gente ficava ganhando, ganhando papelzinho na mão, aqueles papelzinhos eram horríveis, sujava o chão, era horroroso e além de tudo ninguém guardava aquilo, quem é que guarda aquele papelzinho, você ameaçava, você ameaçava e jogava fora na TV, quem não gostava não assistia. Você desliga e acabou. Quando você está no seu celular, você olha daqui a pouco. Entende? Você olha depois. Como se não bastasse, você vai ficar olhando dez vezes aquilo. Uma outra coisa que eu notei essa exploração da questão sexual da campanha, ela é muito eficaz, porque... Eu colecionei ali, eu até coloquei no livro. Você tem uma série, você tem uma exploração do corpo masculino, aquele corpo banal de academia, é uma coisa meio levemente ridícula, assim, né? Que você bota aquilo, você faz aquilo, um monte de, de que eles chamam de meme, não é? Então você tem ali o brasileiro e seus problemas com sexualidade muito notáveis, né? O cara olha aquilo e tá morrendo de vontade de ver um, um, um torso nu, musculoso, de um homem, mas ele não quer admitir isso. Então o que, que ele faz? Ele olha aquele, é, aquele cara musculoso. Fala, não, eu tô olhando isso, olha, isso daqui é um absurdo. Aí ele tem, é, 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 ele, ele consegue fazer duas coisas. Primeiro, o desejo dele recalcado é satisfeito, ele faz ainda uma questão moral e ainda repassa a família, dizendo, olha gente, que absurdo, não sei o quê. consegue conseguem tudo com isso, uma coisa espantosa, né? assim Então é muito eficaz essa, essa, essa questão. E é importante dizer, eu acho fundamental, isso tá acontecendo em vários países do mundo, inclusive com as mesmas imagens, porque eu achei umas as imagens são iguais, entende? que eu botei lá no livro, que são só imagens da mesma coisa, as imagens, essas pessoas estão compartilhando imagens. Né? A questão
2: sexual aí é, é, é um ponto interessante também, né? porque também é um dos dez pilares do fascismo. Né? É, a criação claro. permanente desse estado de tensão sexual, que a gente, no qual a gente está envolvido já há muito tempo. Né? A, 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 a eleição foi largamente baseada numa notícia falsa, Falsa a respeito de uma mamadeira erótica, né? É, que, aliás, começou também em grande parte nas mãos do próprio candidato que se elegeu em cima dessa dessa notícia falsa. Quer dizer, Exato. ele, como era como deputado, né? É, é, lançando panfletos, né? Ah, do, da mamadeira, não, desculpa, Errei, do kit gay. É, do kit gay, é, gay né? né? É, lançando panfletos, olha, cuidado com o kit gay, não sei o que, não sei o que. Depois chega nas eleições. É, olha o kit gay, não sei o que, ele, ele continua, ele tá, tá montando numa onda, <risos> tá montando numa onda que ele mesmo é, gerou, né? Então ele vai, vai na, no próprio impulso, assim. É, e aí a gente vem em outros lugares também, né? Desse mesmo governo, todas as metáforas são sexuais. É, ou, ou são de casamento, de casal, de sexo, de, sabe? sempre lidando com, com esse tipo, né? E, e realmente o, o Ricardo tem razão a, a, a o, o imaginário visual também é largamente, né, é, é, apoiado no, no nas referências sexuais, né, na sexualização, no erotismo, enfim. É, daí aquela, é fácil, né? A gente chama Freud para essas conversas assim. Né? Né? É, porque é meio na cara, assim, né, essa coisa toda de repressão, assim, e, e, e esse assunto ficar aparecendo toda hora, né.
3: Não, eu só, eu só repararia, é, Ana, Ricardo, gente, que essa, essa é mais uma tendência que estava presente lá atrás, ah, claro, de maneira Sim. não tão, tão escandalosa, tão ridícula, tão assintosa quanto nesse hediondo presente mas lá atrás, isso já se fazia presente de uma ou outra forma, vou lembrar alguns exemplos era uma vez a Dilma, que disputava a eleição com a Aécio, qual é o grande tema do debate naquela eleição ou um dos grandes temas, também para não exagerar,
4: aborto isso é anterior, Por quê? É, viu Álvaro é, a coisa, eu é. vi uma imagem, quando a Dilma disputou com Serra, que eu tive assim, um, um sabe quando você tem, não é nem um déjà-vu é um déjà-van, é <risos> Foi no 12 de outubro eles estavam falando que a Dilma era pró-aborto, comia criancinha, etc. E o Serra e a mulher vão à Basílica de Nossa Senhora no dia 12, carregando imagem e emitindo esse discurso. Né, em prol da família, somos contra o aborto, porque a outra candidata... Quando eu vi aquilo, lá atrás, eu pensei assim... Eu não me lembro, na história recente do Brasil, de ver uma manipulação tão clara de um símbolo religioso, quer dizer, estão carregando a imagem da padroeira e com esse discurso. E ali eu pensei, bom, eu acho que chama ovo da serpente. E uhum. isso tem tempo, isso foi antes do Aécio, isso começou lá com Serra, viu?
3: Tá, aí eu tenho que, aí eu tenho que perguntar. Vocês acham que isso ocorria com a Dilma, porque eu, eu, eu não consigo eu já, eu já não consegui ir tão atrás quanto, quanto você foi para achar um uhum. exemplo precedente né? mas vocês acham que isso acontecia com a Dilma porque ela era mulher e aí esse tipo de ataque se torna mais fácil é, tem alguma coisa a ver ou não?
2: eu acho Olha, que sim é, é, eu se acho você... que...
3: pode
2: falar eu acho que a partir da hora que uma mulher se põe é, em posição de poder é, é, a resposta é, é, é desse é desse tipo, né é... Enfim, a, é o mesmo processo que depois, que depois vai nos levar ao antipetismo, entendeu? É, são as, essas, essas coisas reprimidas ali que não podem ver os, né, o, o, o seu objeto ali acendendo. Então, não posso ver o pobre indo no aeroporto, não posso ver uma mulher na presidência, não posso ver o negro na presidência nos Estados Unidos. É, é, tudo isso acorda esses demônios né, que estavam ali é. reprimidos dentro das pessoas e, de repente, elas não têm mais de vergonha de
3: usar essa Pô, lembrei daquele, esse é, esse é bom nem a, a imagem dói, desculpa que era aquele adesivo reclamando Pô, do preço sim. da gasolina, aquilo é uma, uma coisa sim. tão idiota. meu Deus do céu é,
4: é que bom Mas que você falou do... porque é o que tava na minha cabeça e, e pra gente que é mulher é uma coisa realmente assim, como é que é, alguém justifica é uma nojento, coisa daquela
3: é muito nojento é né? muito né?
4: E se eu não tive coragem de falar? É, tava... Para a gente que é mulher é, né? é difícil. É. Ricardo, você ia falar? Eu concordo, não, eu
0: concordo exatamente, né? tem que lembrar, por exemplo, como hoje as universidades são atacadas né? e são exatamente atacadas depois que, elas, que a gente teve as cotas né? e, e depois que comunidades que historicamente jamais poderiam ter estar na universidade, estão na universidade, elas viraram um lugar de promiscuidade. Né? É, reparem, a gente precisa ficar muito claro nessa situação, nessa situação toda. Não é, não, é, não é gratuito. Então é exatamente isso, é porque é mulher realmente, é porque é negro mesmo que chegou lá é isso essa que é a questão mesmo eu não tenho eu não, não me resta nenhuma dúvida quanto a isso essa 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 elite brasileira jamais aceitaria não é de bom de bom jamais jamais aceitaria sequer fazer um debate decente sobre isso eles já iriam entrassem é, 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 no chute na no, no, na destruição da civilização inteira que é para mim o que, na opinião, está acontecendo. Eu, agora, eu só queria dizer também para vocês que eu, eu encontrei imagens, não é, que agredi, é, não foi a campanha vencedora de 2018 que começou com essa história de fazer imagens é, agredindo as coisas. Em 2000, e, na campanha do Aécio contra a Dilma, eu, ah, mas tá, é podcast, não tem a imagem. <risos> Nessa daqui que eu achei, ah, olha aí, ah, ó, sim. Tá, tá vendo só? Isso né? daqui é da campanha, e se você, e, e para quem ainda está é, insatisfeito, já em 2010, olha, Dilma 2010 ainda já tinha esse, ó. Quer dizer, é uma coisa uhum. completa, gente, chamando a Dilma, colocando a Dilma é, como um avatar terror. Isso já é uma coisa que vinha muito antes. Só que esse, é, é, essas pessoas souberam aprender com muita, com muita agudez. Não é como tornar isso o, o pior mundo possível, né? Assim, uma coisa que me espanta muito ainda são essas pessoas que dizem que o atual presidente é burro. É uma burrice dizer que o atual presidente é burro. Você entende? Ele, não, não, ele é muitas coisas, mas ele não é burro de forma nenhuma, né? de jeito nenhum. Né? Ele, ele está à frente de um movimento completamente organizado, ordenado e totalmente equipado. Né? Assim, uma pessoa que está diante de um genocídio de 70 mil pessoas, que é uma coisa que ele anunciou, foi lá e fez. Foi eleito para isso, foi lá e cumpriu. E o meu medo é essa pessoa ser eleita porque cumpriu promessa de campanha. Entende? Uhum. E aí as pessoas vão votar, vou votar de novo porque o cara cumpre promessa de campo. Né? Eu tô, é, é, é horrível dizer isso, mas é isso que a gente viveu, tá está vivendo. É exatamente isso. Porque, porque é, é ela é, sabe que essa pandemia ela tem uma comunidade não é? ela tem grupos de pessoas que isso já é, a ciência já declarou isso quando é, e quando isso começou a ser declarado as pessoas começaram então a liberar ainda mais o, o, a, a, a então isso é, é simplesmente um genocídio das comunidades que das comunidades vulneráveis que já que sempre foram as mais atacadas mas agora a situação é, 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 piorou muito esse é o meu grande medo Pois é, quando a gente fala, quando, ouvindo vocês falando, quando a gente conversa sobre tudo isso, é, esse esquecimento seletivo e também. É, eu, tem um movimento que eu chamo de movimento Berna Leblon né, que é, são as pessoas que moram no Leblon mas acho que moram em Berna na Suíça né? intelectuais então, é, é. pessoas que acham que vão que elas vão salvar o país não né, o um grosso da população né? então tem todo esse, esse estereótipo que eu adoro falar que é Berna Leblon e que é. essas pessoas elas se acham assim é, 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 os salvadores né? sendo é. que é, as pessoas que trabalham para elas, né, os empregados delas que são ao grosso dessa população elas odeiam imensamente essas pessoas, né? é. elas têm esse, esse tipo de, 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 de revolta por uma pessoa, pessoa ter um iPhone é, ou ter é. um, um Galaxy, né? nem Apple nem Samsung paga a gente aqui, então vou falar os dois é, e aí o que, que o, 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 esse, essa sensação toda de que a elite revoltosa é, faz toda essa, essa movimentação contra as classes mais da parte, parte de baixo da pirâmide, e aí fica essa luta né, que parece que nunca vai acabar vamos viver até 3064 com esse mesmo dilema, eu estou falando falando tudo isso, porque assim, encaminhando agora para a nossa última pergunta, eu queria fazer, a partir desse comentário, a partir também dessa falta da análise madura que o Ricardo falou, né, desses traumas psicológicos que a Ana disse também, e de tudo aquilo que o Álvaro sempre trouxe nos programas do Meteoro, e trouxe aqui hoje de dados e tudo mais, e somando mais uma coisa nessa panela de pressão, que é a eleição americana que vai acontecer no final do ano, mais, mais, não percam a receita do bolo aqui da Palmeirinha, tem mais ingredientes. É juntando tudo isso e a Covid tem a, a os níveis de falta de vergonha na cara que foram completamente né, é, mudaram agora tipo a, a régua mudou a família conseguiu fazer a falta de vergonha na cara chegar a níveis estratosféricos como é que vocês acham que vai estar tá esse nosso Brasilzão de Deus acima de tudo <risos> daqui exatamente um ano um ano Assim, do pique, assim, ó. daqui um ano estaremos como? Pencado. O meteoro assim. tem que começar, porque cai um meteoro de uma vez e vai tudo mesmo e
2: pronto.
3: <risos> e aí, Cantal? algo? aí, é. é. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou incapaz de fazer, de fazer qualquer previsão, é, é, preciso, preciso confessar isso logo de cara por um exercício assim, de humildade e de responsabilidade. Gostaria de notar que a história brasileira não é uma história tranquila, é, não é, não, não é uma, uma, uma história de ritos democráticos levados a sério e sem percalço. né? É, é, se, você, se você olhar para o passado recente de 89 até agora você tem um impeachment no Collor você tem um, um, um impeachment na Dilma e você tem um bobo que não diz que não aceita o resultado de uma eleição que é o caso do, do Aécio né? que é uma coisa que a gente não mencionou aqui mas que também faz, faz toda a diferença e ajuda a quebrar a normalidade né? é, o, o, o presidente que está aí eu quero acreditar que ele também corre lá os seus riscos Quero acreditar, preciso acreditar, né, é, e gostaria, gostaria de imaginar o Brasil em um ano sem ele, com qualquer outra coisa, né, é, é, militar é melhor que miliciano, ou é menos pior, né. É, é, qualquer, qualquer, qualquer coisa é, é, no lugar disso, e principalmente né, o que eu gostaria de ver, mais do que eu, aquilo que eu espero ver, o que eu imagino que eu vá ver, a desarticulação desse movimento obscurantista que vem junto com o bolsonarismo e, como bem apontou o Ricardo. É, ele é um planejamento global muito bem estruturado né? parte da estratégia fascista é romper os laços do, 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 entre o povo e a realidade de maneira que apenas a lealdade cega é, é, e refletida a um líder possa guiar esse povo pelo mundo né? então isso é parte do que está acontecendo no Brasil, se a gente conseguisse desarticular essa super teoria conspiratória que é o, o olavismo, um recheio do, do bolsonarismo, a gente já estar tá numa situação um pouquinho mais segura e pensando em poder marchar para o futuro um pouco melhor, um passinho de cada vez. Eu não acho que a gente vá se livrar do Bolsonaro e vai entrar num governo progressista, respeitador dos direitos humanos, uh, uh, cuidadoso no trato do, do, do capitalismo e das desigualdades. Eu não acho que vai ser isso. Acho que vai ser uma coisa de cada vez a gente vai ter que tolerar muita coisa, muito difícil ainda pela próxima década, década e meia, duas. Uh,
2: a gente falou hoje de de volta, né? Fez uma volta ao passado em, em 2013, é, então acho que eu resumiria minha, minha não é bem uma previsão, né? Mas o, o né, minha percepção sobre o futuro. Sim, eu acho que a gente não deve esperar que a coisa toda da pandemia ou o bolsonarismo acabe. Né, e volte tudo ao normal é, a gente precisa encarar de frente o, o, a, a realidade de que o normal nunca existiu não há um passado em que as pessoas eram boas, se preocupavam com os outros e estava tudo certo. Isso que a gente está vendo estava aí e vai continuar estando. A questão é como vamos lidar com esses sentimentos e com essas pessoas, né, é, no futuro. A gente não pode, acho que não dá, assim, né? Eu, eu olho para fora, vejo a, a sociedade é, é, de forma geral aceitando a morte de 70 mil pessoas é, eu vejo as pessoas andando na rua como se nada estivesse acontecendo é, e me pergunto como é que eu vou ser capaz de voltar para vida normal, né é, é, depois disso tudo como é que a gente vai ser capaz de se relacionar com as pessoas depois do bolsonarismo acho que para mim a chave é não fingir que não aconteceu e, e voltar e querer voltar, segurar assim, não resistir ao apelo assim, tudo em que nossas cabeças diz vamos voltar ao normal
3: a Ana, a Ana tá recomendando que a gente guarde a mágoa na geladeira que é para não estragar a Ana, a Ana é assim, a Ana guarda a mágoa na geladeira
4: Ancora.
3: Ana Escorpiana Tamo junto, Ana
4: Pode ser. Pode ser canceriana também Tamo junto, Ana
0: Eu também sou canceriana é...
4: Você também guarda na geladeira Que eu sei, Henrique.
1: Eu, eu tentei durante cinco semanas seguidas mês passado, vencer o meu ranço na sexta semana eu simplesmente desisti assumi ah, como meu a Nancy até criou um bordão ranço, eu tenho
2: eu quero isso na camiseta é. gente
0: e você, Ricardo, o que, que você acha que, onde é que o Brasil vai estar daqui um ano? vai estar no mapa de cabeça para baixo? como é que vai Sim, uh assim, eu concordo, eu concordo com o que Álvaro e a Ana falaram, eu acho que a gente não vai se livrar disso, não é? É, eu acho que há um aspecto de imprevisibilidade nesse, nesse, nessas pessoas que estão no poder, elas sabem muito bem jogar com isso, não é? e eu acho, e, e eu também concordo que a questão é que a gente vai ter que agir e reagir. Então, o que, o que eu posso responder com muita clareza, e aí é a única segunda segurança que eu tenho, é que eu vou continuar me levantando, entende? Eu vou continuar me revoltando, vou continuar fazendo meus livros, eu vou continuar fazendo meus protestos, eu vou continuar respondendo meus processos, se outros políticos quiserem me protestar, podem me processar, que vão receber a mesma resposta que o ex-deputado federal Eduardo Cunha recebeu, não né? e eu vou continuar fazendo minhas coisas, eu vou estar tá lá Entende? Eu vou estar tá lá me, me levantando contra isso. É, é o que eu posso dizer, não é? O resto, gente, eu não sei. Não é? O resto. Mas isso eu posso garantir para vocês, não é? Eu vou continuar fazendo minhas coisas, não é? Eles que esperem.
4: Você tem um projeto de continuar com as crônicas brasileiras da nossa catástrofe cotidiana, Ricardo?
0: Eu tenho, eu continuo, eu, eu não consigo parar, eu escrevo todos os dias, não é num, uma coisa completamente... Eu, eu já fiz uma série de poemas que chama é, Val e Bia em homenagem a Val Marquiori Bia Doria, não é que é a conversa dela, eu fiz esses poemas, eles, então, se vocês quiserem, para alegrar, é, eles estão aqui em algum lugar, caso vocês queiram, eu posso tentar abrir o arquivo e fazer uma leitura, é uma coisa, é na base, vamos ver se eu abro aqui, é na base da poesia, eu tenho que ler, é que meu filho, meu filho é uma criança, ele está ali no, no quarto ao lado com a minha esposa, e eu vou ler, eu vou publicar, vou lançar, não quero... Não, eu, vou comer, eu vou ler só um deles, tudo bem para vocês? Um só. Com a dondoca do Dória não tem quem possa. O marido vai na suruba e ainda brocha. Ela fica em fúria e diz que mendigo gosta de morar na rua e que se der a marmita o homem se acostuma. Ou vou chamá-la de bruxa que não tem vergonha na cara e que não fode. Na verdade passou o botox no cu pensando que era a cara. Aí, quando caga, fica com a pele boa e se empolga. Fala bosta e acha que é perfume. Tem na cabeça estume e no rabo chorume. Esse é um deles que eu fiz, eu fiz uma série, são cinco, é, seis, é, tem alguns aqui, eu tô retocando, mas eu vou publicar, vou lançar, e, na verdade são sete, né? Esse é o sétimo, e, eu ainda tô retocando, eu, eu vou, vou fazer isso, vou, vou fazer a publicação é, é, so, é, e vou... Vou continuar fazendo minhas coisas, entende? Porque essas pessoas não podem ganhar assim. Entende? Elas não podem, elas não podem ganhar achando que a gente vai ficar caído com medo, qualquer coisa, não tem isso não. Não tem isso não. A gente vai, vamos continuar. Vou e vou fazer sim, tô continuar fazendo. O livro acabou de sair, né? O livro saiu ontem. Eu tô contente, tô tendo uma boa circulação, espero que a circulação continue e vamos, vamos para cima. A gente tem que ir para cima, é isso. É isso. Mesmo. é isso aí, vamos pra cima bom, é, a única coisa que eu quero falar sobre o seu poema é pra você tomar um pouco de cuidado no retoque é, não pelo conteúdo, mas para não retocar muito para não ficar com a cara da senhora primeira dama, <risos> é, não Ela, pode, que é, não é extremamente é. retocada, né? Como esse programa aqui é caos o tempo todo, a gente vai perguntar para vocês três e nós três também vamos responder o que que foi mais importante, tocante, atravessante nessa última semana, nesses últimos sete dias aí. E eu queria saber primeiro do nosso amigo Ricardo o que que foi mais atravessante aí desses últimos dias? Olha, eu acho que uma coisa que, me, que eu gostei muito, que eu realmente gostei, é esse vídeo que o Banks passou ontem no, no Instagram, ou eu pelo menos vi ontem, dele fazendo uma, uma, uma ação no, governo, no metrô de Londres né? sobre máscaras e tudo, eu achei aquilo uma coisa muito bem feita. Né? É, é, eu, eu, eu gostei muito desse vídeo do Banksy e você, Ana, que que o que, que passou por você desses últimos sete dias?
2: eu tô aqui na minha cabeça tentando lembrar o que são os últimos sete dias e eu ia dizer o começo da quarentena porque para mim um dia tá emendando no outro assim, então eu acho que tem sido um contínuo, eu não consigo lembrar o que são os últimos sete dias, sinceramente assim é, foi, foi quando a Covid do, do Bolsonaro assim, foi, foi ontem ah, já faz uns 20 dias que ele está quieto então, é, é. Eu, eu sinceramente não, não, sei, não sei te dizer é, para ah. mim é tudo um, um dia só, desde que tudo começou
3: Álvaro, conta pra gente aí. É, eu queria ter na cabeça alguma coisa positiva, assim, é como difícil. o Ricardo teve, né, uma, uma arte do Banksy para apontar, mas não, não, não consigo, não consigo me desvencilhar da tragédia brasileira. E, para ser bem sincero com todos vocês, acho que nesse momento eu também não posso e não devo, porque lamentável, tristemente, faz parte do meu trabalho. né? Tudo colocado, é, é, o que mais me chama atenção nessa semana é a nova interferência do governo no INPE, prejudicando um preciosíssimo arranjo institucional que o Brasil tem para pro, poder proteger o seu principal tesouro, que é a floresta amazônica. né? É, o arranjo institucional ao qual me refiro estabelece que o braço do governo que fiscaliza o desmatamento não é o mesmo que monitora para o desmatamento. Né? Monitorar está é, a cargo do, do INPE, que é um instituto debaixo do guarda-chuva do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? e fiscalizar está na mão do Ministério do Meio Ambiente. Pois bem, ano passado o governo tirou de lá o Ricardo Galvão, que é um dos nomes assim mais brilhantes das ciências exatas do Brasil, né? mas deixou a diretora chamada Núbia, encarregada direta pelo sofisticado sistema de satélites que monitora o desmatamento. Pois esse ano veio um novo alerta, sinalizando uma temporada de queimadas ainda pior que a é de 2019, e o que esse governo fez? foi lá e tirar essa cientista que era responsável direta pelo monitoramento do, do desmatamento. Foi exonerada, é funcionária pública, não pode ser demitida, mas está afastada das suas principais funções. Quando isso aconteceu, veja, é, os servidores rebeldes do, do INPE, não é a primeira vez que isso acontece no Brasil bolsonarista, né fiscais do Ibama fizeram a mesma coisa e tal. Os servidores do INPE avisaram, olha, tem uma estrutura militar paralela mandando nesse negócio, isso é perigosíssimo. Então eles conseguiram destruir o arranjo institucional. Isso é reversível. A gente pode, a gente pode é, é, refazer tudo mais tarde. Agora, floresta derrubada não tem jeito, gente. É, é, tem estudo mostrando que passou de um determinado nível, desertifica, é seríssimo, gera, gera seca no sudeste. Né? Então, isso, isso é o que há, é, é o que há de, junto com a pandemia, né? é o que há de mais cruel, é o que há de mais grave. Eu não consigo esquecer isso. Eu estou com medo, com muito medo, do que pode acontecer em agosto quando a coisa chegar no auge. Né? Lembrando que ano passado foi suficiente para escurecer o céu de uma cidade são Paulo. Eu não sei onde a gente vai parar nesse ano e isso me assusta muito. Muito bem. E você, Márcia Fragos?
4: É, o que me marcou essa semana foi ler na íntegra o livro do Ricardo. Porque quando o Ricardo ele ele publicava partes do livro na Amazon quando ele começou esse projeto e eu estava lendo quando ele ia publicando e eu estava no início da minha pesquisa de mestrado que tem a ver com a ditadura militar né? eu, eu pesquiso a obra do exílio do Caetano Veloso então eu trabalho com essa coisa dos, né, de, de quando você não acerta a sua dívida histórica, o passado, ele não vai embora ele fica se repondo nessas estruturas autoritárias e eu estava escrevendo a pesquisa e lendo o livro do Ricardo, né? E eu falava, gente, mas como pode, né? Assim, porque é uma crônica de todo esse horror presente no momento que eu tô falando de 69. E aí a gente está em 2019 e está vendo como a coisa não passa, né? A gente fica, parece que derrapando historicamente. E, e aí, para o programa, bem. eu li o livro dele na íntegra, então foi meio recordar a viver o que eu já tinha lido. E agora eu estou terminando a pesquisa também, então foi muito legal assim pegar o percurso todo no, no volume. Já que tá você publicou defender? aí essa semana.
0: Obrigado, Oi? Já tá para defender?
4: Eu deposito no final de setembro e vou é, defender no final de novembro, mas eu já estou naquela fase, assim, final mesmo.
0: Tá terminando. Parabéns, é. parabéns.
4: Obrigada.
0: É, tem torcida
1: organizada por Marcia Fragas aqui. Agora, é.
0: por último, mas não menos importante, Nancy Silva, os seus acontecimentos na última semana.
1: Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção na eleição dos Estados Unidos, a gente tá nesse momento, já que a gente é servil mesmo, né, então, assim, a gente tem que prestar atenção lá para entender como é que vai ser o clima aqui, é é, me chamou a atenção duas coisas. O QAnon, que eu não sabia, que é tipo uma super organização de teoria da conspiração ultradireita, é um negócio assustador. E a segunda coisa, que é o, o slogan do Trump, né está sendo usado pelos movimentos raciais lá, que é, um, é Let's make racists ashamed again. Né, que a gente faça os racistas sentirem vergonha de novo. É, e, e eu acho que tem muito a ver. The em muitas medidas com a nossa conversa hoje Porque a matriz do machismo É a matriz do racismo Que é a matriz é, do não respeito aos direitos humanos E por aí vai Então é, não é possível que a gente não consiga se juntar e, e por último, lembrando um meme Que a minha sogra, na época das eleições, publicou é, Sobre o Bolsonaro Que é assim, gente, ele não gosta de preto Ele não gosta de viado Ele não gosta de índia Ele não gosta de mulher Ele gosta de quem? Ele vai governar para quem? E é o que a gente tem que, que pensar. Assim, uma pessoa, quem não gosta de tantos tipos de gente não, não pode servir né, para fazer política. Então, é isso. Bom, o que passou para mim nessa última semana foi uma frase que eu vi numa
0: entrevista do Daniel Fulan para os nossos queridos do Meteoro Brasil. Ele falou uma frase que define ah. muito o programa de hoje. Eu espero que essa frase seja dita muitas vezes e as pessoas possam se ligar. No, no, no... Ela é bem curtinha, que é Duvido, logo penso. A gente teria evitado um safado que está hoje pilotando o 51º estado americano, chamado Brasil. Né?
2: Eu achei que você ia citar uma outra frase dele nessa entrevista, que era, coerência é muito chata, ninguém gosta de coerência.
0: É, essa também ficou marcada, mas eu, eu, eu lembrei dessa dúvida, eu logo pensa tá até na minha lousa aqui, porque eu falei, meu isso resume esse negócio, o porquê desse pilantra está pilotando o barco, entendeu? E agora partindo pro finalmente mesmo aqui no PIC, que parece aqueles programas, eu lembro do, do, do Daniel falando, do craque Daniel, porque parece um programa de esporte esse final de programa aqui. No PIC eu quero saber de vocês a dica cultural para as pessoas aproveitarem a semana, pode ser uma coisa de informação, cultura, é, receitas de comida, o que vocês quiserem indicar, escolha aleatória e a escolhida da vez, hoje é dança Silva, qual é a sua dica? Carai, eu
1: sempre fico por último, tava bem distraída a minha dica... <risos> Ai, eu mudei algumas vezes a minha dica no decorrer do programa, eu vou falar de duas rapidamente. A primeira é o filme Faça a Coisa Certa, que eu acho que ali tem uma dúvida colocada que, que acredito que tem a ver com a nossa conversa de levantes populares ou não, como eu interpreto isso e assim, assistam. Se, não vi, se já viram porque é manjado, vejam de novo. E a segunda é uma entrevista que a Lilian Schwartz, professora Lilian Schwartz, deu na CNN, num, num um programa chamado Mundo Pós-Pandemia Lições da História, que eu acho que tem também bastante a ver com várias coisas que a gente conversou aqui hoje. É uma entrevista longa e bem legal muito bem, Ana do Meteoro Brasil qual
0: é a
2: sua dica? gente, eu tô, eu falei, eu tô vivendo num fuso horário diferente, assim então eu tô, as minhas dicas não são dessa semana tá, são coisas que em casa a gente tem comentado muito essa semana, a gente tá numa vibe de Jordan Peele, assim, ultimamente é, então não sai da minha cabeça, tudo que eu vejo eu relaciono com o Corra ou com Us é, é, eu, eu não consigo parar de pensar nesses dois filmes, é então, se você está na dúvida do que fazer nessa semana, assiste qualquer coisa do Jordan Peele, por favor. Né? e deixa isso marinar na sua cabeça Bom, Ricardo Luiz é com você agora
0: uh, a minha dica é o vídeo dos nossos amigos do Meteoro que discutiu racismo estrutural e também junto com a entrevista do Silvio Almeida no Roda Viva junto com o livro dele, três materiais interligados que eu acho que tem muito sentido para o mundo contemporâneo são coisas muito ricas mesmo esses três trabalhos. <risos>
3: Muito bem, Álvaro, qual é a sua dica? Quero, quero agradecer a, a indicação. <risos> é, eu, tava, eu tava lembrando na última coisa que eu li que é o do o racismo estrutural do, do Silvio Almeida. Que é, é, uma, é uma vergonha eu ter lido só, só agora, tinha que ter lido no ano passado. É, mas vou, 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 vou emendar, porque eu acho extremamente necessário. É um livro assim... É, 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 não é fácil de digerir o que tá ali, claro, né? Mas eu tenho... tenho tem um grande apreço pela, pela boa escrita, eu acho que isso é uma coisa que todos aqui temos em comum assim. e o professor Silvio, meu Deus do céu esse, esse homem, ele consegue ele consegue dizer o que ele precisa dizer ele consegue usar as referências que ele tem que usar e ele sabe fazer aquilo não ficar amassante, o, o cara além de um acadêmico, além de um pesquisador para além de todo o mérito que ele tem nesse sentido, esse cara é um excelente comunicador, é um excelente comunicador ele tem condições de de, de levar para as massas o conhecimento dele. Tem, tem, tem absolutamente tudo a ver com, com, o que o, com, com, com o que a gente precisa fazer para ter um, um Brasil um pouco mais, mais decente, né? não apenas do ponto de vista moral, como ele coloca, mas do ponto da, da, da estrutura social. Então, é um livro assim, nada menos que formidável, absolutamente formidável, a, 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 a escrita do professor Silvio. Espero ter Chance de, de conversar com ele mais cedo ou mais tarde. Muito bem. E você, Márcia Francos?
4: manda! Eu indico o livro do Ricardo Lízias, que saiu pela Editora Record, né? o Diário da Catástrofe Brasileira, e fa fazendo o nosso próprio marketing aqui, eu vou indicar o programa anterior a esse, que a gente fez aqui nos Desafinados, que é o programa 11, cujo tema é Negacionismo. A gente conversou com a professora Ana Carolina Barbosa Pereira, ela é professora de Teoria da História na Universidade Federal da Bahia, e o que ela <risos> Fala, conversa muito com o que a gente conversou aqui. Então, essas são as minhas dicas. Bom, a minha dica da semana é um filme leve, que é para todo mundo assistir
0: e ficar muito atento, que se chama Arquitetura da Destruição. <risos> ah, muito obrigado a todos aí. Obrigado. Bem, obrigado, pessoal. O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. E o link de contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio. Dúvidas? Sugestões? Ideias? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. DesafinadosPod no Instagram e no Twitter. Acompanhe também a nossa página e o nosso grupo no Facebook. E no YouTube Desafinados Podcast.